0: Всем салют.
1: Всем приветики.
0: Это подкаст «Шолдон Боинда». С вами, судя по твоему приветствию, здесь находятся Диас и Дослуха Медик. И мы возвращаемся.
1: Ты так вопросительным тоном это сказал?
0: Ну да. Э э Guess who's back? Да, мы отсутствовали примерно back Месяц, наверное, да, даже чуть больше месяца не выпускали выпуски. It's been а, И с чем это связано, спросите вы? Ну, наверное, это связано с тем, что у нас было много работы, и, и нам просто нужно было немного пожить жизнью, а Tell не подкастом. Friend. И я пытаюсь тут серьезные вещи рассказывать, брат. Назовем это небольшим отпуском.
1: Mm -hmm.
0: На самом деле мы возвращаемся... Uh, с новыми силами? Uh, воодушевленные. И счастливые, наверное, в некотором смысле чуть больше, чем мы были, когда
1: <сосит> записывали прошлый выпуск. <сосит> ну, вот. вот счастливый голос. Uh, Нет, зачем обнадеживать? Наших слушателей?
0: Что является? Чем является для тебя наш подкаст, бро? Чем является? Для... Uh... Местом
1: силы. Местом, где я от Нет.
0: Это ты цитируешь дочку Назарбаева или внучку, кто она там была, которая рассказывала про место силы? Нет, я не ее цитирую. Но я иронизировал,
1: да. прав. Наверное, наш подкаст является для меня таким как вот этот инструмент назывался который ты включаешь и он каденс задает темп задает метроном метроном да метроном а... окей метроном метроном Метрионером...
0: твоей жизни не не моей жизни вот,
1: креативной части моей жизни креативной части метроном креативной части моей жизни для тебя? Ну,
0: что это значит?
1: Ну, это значит, что, ну, вот до вот этого отпуска без содержания, <laughs> у меня у нас даже был темп, который мы раз в неделю записывали, раз в неделю записывали. Да. Я, у меня всегда был темп, что я, вот есть какие-то мысли, есть какие-то вещи надо посмотреть, есть какие-то вещи, которые я, там, наблюдаю, какие-то слышу, вот это все собирается. Я прихожу на подкаст, отпускаю. Какие-то новые идеи приходят, какие-то идеи я откладываю там в отдельную коробочку там с... Почему коробочку? Отдельную... Короб... Коробку, папку, наверное... Отдельную папку. Отдельную купку, там, с <tobacco> с, Además, с там, более крупными идеями, а какие-то идеи среднего масштаба, они у меня собираются вот так вот отпускаются во время подкаста, во время записи. Не все выходит, кстати. <с� tä> <Gotcha> Такой интригующий элемент добавлю для наших слушателей. Да, да, да. На самом деле, там у нас есть очень такая глубокая часть подкаста, вот, которую мы не выпускаем. А вот Такие вот вещи. вот Получается, вот такой темп на меня задает метроном. Я знаю, что там будет запись есть... подкаста, мне надо посмотреть что-то, мне надо сходить куда-то, мне надо сделать
0: что-то. И вот оно, оно диктовало какой-то темп именно креативной части моей жизни. Mm, вот. Прикольно, прикольно. Для меня изначально наш подкаст был, знаешь, некоторым некоторые ну, как бы Все подобные проекты таким образом начинаются. Mm -hmm. Вот э Есть какие-то вопросы, которые ты себе задаешь, на которые ты не можешь найти ответ. И вместо того, чтобы заниматься поиском этих ответов, честно, да, общаться с самим собой, ты стартуешь какое-то новое дело, которое, ну, ты не знаешь, к чему приведет, mm -hmm. но тебе нужно куда-то вот эту энергию отдавать. Mm -hmm. а сейчас я столкнулся с тем, что у меня этой энергии не хватает. И я, кстати, об этом тоже хочу поговорить, о mm -hmm. том, чем мы занимались все это время, потому mm -hmm. что и ты, и я какие-то сторонние вещи стартовали, mm -hmm. начали, и будет прикольно, мне кажется, о них рассказать по идее. Mm -hmm. И у меня эта идея начала уходить в работу, mm -hmm. потому что ее стало очень много, mm -hmm. и у меня просто не хватало на этот подкаст, но я хочу вернуться mm -hmm. к консистенции, mm -hmm. которую мы поддерживали. До вот этого перерыва. А, что мы за это время сделали? Я осознал тщетность бытия за это время.
1: Хотя я ее до этого осознал, наверное.
0: Но э... бытие откликнулось, да, на это осознание твое?
1: Да, да. Откликнулось. Что мы сделали? Типа надо сказать, что какие-то майлстоуны были. Вот, кстати, насчет того, что это метроном. Тут еще же, вот ты, ты, ты любишь прикалываться, что я там использую СБ как инструмент продвижения. Но я не квою инструмент продвижения использую СБ как. Знаешь, такой. Рупор, в который ты уже сказал uh -huh. что-то, ты уже объяснился, да, там уже, ты, ты что-то заявил, тебе это уже нужно сделать. Uh -huh. Ты да, до следующего выпуска, до следующей записи тебя вот это, когда тебя... Бывает, иногда я там могу заявить что-то, я там, знаю, вот планирую вот, -вот это сделать, не знаю, uh -huh. там, вот концерт на английском будет. Uh -huh. Такой, на следующий прихожу... А я еще его не сделал. Я такой, блин, я же вот на прошлом выпуске горел же. Угу. И такой иногда бывал даже, я в студии, в студии сидел и начинал там людям писать, организаторам
0: уже, процесс двигался. Ну да, обмен... пока мы записывали подкасты, занимался другими делами, получается. Нет, что ты так? Что за
1: токсичный комитет? Диасмург. Вот, э и он такой каденс задавал моей креативной части моей жизни. Не, не только в том плане, что мы, мы, я приходил вот сюда, какие-то вещи, мысли собирал, и какой-то темп вот, формулировки мысли у меня э -э зародился. Плюс еще были вот эти какие-то: знаешь, такие обязательства перед обществом взятые и перед тобой нам условно взятые, когда я там uh -huh. заявляю о том, что, что я вот берусь за это, берусь за то. Uh -huh. Иногда это что-то выходит в запись. Что-то не выходит, я а просто перед тобой там какие-то вещи заявляю. Все мысли, которые в голове Они у тебя держатся до тех пор, пока ты их не заявляешь Не произносишь, они остаются мыслями Но когда ты их произносишь, они уже становятся Не знаю там Заявлениями, планами знаешь? Uh -huh. Даже больше, чем планами Потому что ты же других людей это... уже привлек Привициями. же да. Даже не амбиции, даже вот обязательством они больше mm -hmm. становятся. Ты вот, я Диси сказал, что я вот это сделаю. А что я уже второй выпуск вижу, не сделал? Вот когда мы в темпе были, его, ты тоже двигало мои там, креативные проекты вперед. Вот за что я тебе благодарю. Вау. Деблагодарю. Окей,
0: окей. Окей, то есть ты говоришь о том, что внешние факторы заставляли твою креативность двигаться? Конечно, конечно, абсолютно. Uh -huh. Абсолютно. Окей. Okay. А я наоборот прихожу к тому, что внутренние факторы mm -hmm. э, mm -hmm. больше должны влиять на mm -hmm. тебя, нежели внешние. Mm -hmm. ты, что... ты, же, ты, же, ты же терапишь, потому что ты же более, а,
1: более прозревший зре... зрели. Ну, недостаточно. Личность. Пока что
0: недостаточно, но тем не менее, тем не менее, э, я смотрю на этот проект, на этот подкаст, как не только как рупор каких-то идей, поле для экспериментов там, и так далее, а еще и способ самореализации. То есть. Э, мы-то все равно стремимся рассказывать какие-то истории. Угу. И мы стремимся транслировать вот те истории, которые мы сами вкушаем. Угу. Да, тот контент, который мы через себя проводим. И таким образом делиться с людьми, с миром, с нашими слушателями, какими-то классными вещами. И это вот очень ценно, по-моему. Абсолютно верно, Диас. Yes. И эту ценность отсюда не отнять. И поэтому добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Шолдон Боин», да? Пройдемся чуть-чуть по новостям. Давай. А -а -а мы вам как-то говорили о сериале «Укрытие» на английском «Сайло». Помнишь про этот сериал? Да, я... Ты, его... Ты посмотрел девятую серию? Да, да, я
1: посмотрел девятую серию.
0: Как тебе суфар?
1: Да, я уже, если честно, я по-моему даже девятую серию уже прослушал. Да? Я не смотрел ее, слушал ее. И мне, мне не интересно, чем закончится сезон, а, я ее д -д досмотрю точно. Но прям все равно такого а, такого прям, чтобы я прям как первой серии там вот так сохлепал вот, угу. каждую секунду не пропускать Ну, нету такого. Угу.
0: Я уже жду просто, как куда этот сюжет продвинется, угу. к чему это все приведет прикольно, но для меня сериал все еще интересен, mm -hmm. но знаешь, я после восьмой серии не выдержал и прочел краткое описание книг трилогии и не сказать, что я себе испортил впечатление, я просто чуть-чуть знаю, что будет, но я не знаю, как эти вещи будут разворачиваться и как бы сериал для меня не стал менее интересным, наоборот, я Лучше да. понимаю, что происходит, для да, чего я, все наоборот, это делается.
1: Я, не, не стараюсь, не измаю, вообще не... Но,
0: не знаю, блин, для, для, я, я не выдержал просто. Я, я uh -huh. не люблю, знаешь, вот, uh -huh. э, в какие-то моменты вот, терпения uh -huh. моего не хватает. Uh -huh. И сериал станет еще интереснее. Ну, для меня лично. Я uh -huh. не знаю, как э, для других людей. Но темы там поднимаются прикольные. А новый заключается в том, что этот сериал продлили okay. на второй сезон. А, а только на второй
1: сезон а, не, не, не ну, сам... ну,
0: первый еще не закончился, а мы еще не знаем, какие рейтинги будут у второго сезона. Так что будем посмотреть, как, чем это все будет разворачиваться. Э, ну... ну и с, учитывая а, забастовку сценаристов, которые сейчас mm -hmm. происходят до сих пор, да, mm -hmm. мы, непонятно, когда мы этот сериал, в принципе, увидим. Mm -hmm. Так что.
1: Просто. залас что воспомним. На два сезона что распределили. Да, да. да. А вот по «Сайло» тоже, там, я помню, что я даже говорил в выпусках, «Сайло», uh, судя по заверениям автора книги, «Сайло» mm -hmm. нужно еще три сезона.
0: Ну, как историю. минимум, да, да. Но мне кажется, они могли бы управиться за два сезона.
1: Mm -hmm. Было бы вообще классно. Да, но
0: четыре сезона у, у хорошего сериала, такого сред среднечкового, да, это нормально. То есть «Укрытие» — это не прям хит. Там есть, ну я свои мысли говорю mm -hmm. сейчас. Там есть, да, моменты там, где повествование проседает или топчется на месте. Но это интересное исследование э, тоталитаризма, это интересное исследование э, людей, которые находятся в замкнутом пространстве, и э, интересное исследование о том, как вообще живут общества, в которых прям стопроцентно контролируется информация, которая да, подается можно людям. и
1: сказать что это аллегория на корпоративную
0: структуру. Тоже верно, да. И иногда да.
1: же бывает, что когда я у меня был такой, что я в корпорации работал, когда ты в корпорации, там весь твой мир, не прям весь, но вот основной части твоего мира замыкаются на вот потоке информации, который есть внутри корпорации, uh -huh. и ты соблюдаешь какие-то правила, истоки, которых ты не знаешь, и потом, когда задумаешь, такое, это же вообще бессмысленные вещи. Uh -huh. вот. Такое бывает, когда ты в корпорации работаешь, поэтому... Это тоже ну, такая аллегория, как корпус структура, тоже может быть. Конечно, конечно. Где, где как раз-таки вот это все повторяется, где, 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 где руководители сидят на верхних этажах, а рядовые сотрудники на нижних этажах, есть middle менеджеры которые реально
0: физически да, да. в башне сидят. Но при этом работа каждого сотрудника важна. Как говорят те, кто на верхних этажах находится. В общем, посмотрите сериал, ознакомьтесь с ним, напишите в комментариях, что вы о нем думаете. Мы с нетерпением ждем ваших мнений. Следующая новость... Работу над сериалами Срави Голова рожденный заново и Пингвин приостановили до конца забастовки сценаристов. Mm -hmm. Ну, кстати говоря, забастовки mm -hmm. сценаристов. Многие проекты сейчас ставятся на паузу. Очень странные дела сейчас на паузе. Mm -hmm. Дом Дракона вроде говорили, что сценарий закончен и mm -hmm. они не могут приступать к съемкам. Но mm -hmm. это тоже, знаешь, такое чуть-чуть теки э, заявление, да. потому что может быть во время съемок придется да, переписывать дописывать, сценарий, дописывать, да. Да. Поэтому
1: хотя дому дракона в такой менее меньшей степени грозит как будто бы по моим ощущениям больше всего вот онсет он изменений в сценарных происходит вот именно в таких легких формах комедийных.
0: ну да когда драма Это...
1: там там меньше
0: переписывания происходит ну М -м... мы производством таких больших сериалов не занимались мы не можем да, точно да, утверждать да, ничего да. но тем не менее да ну, чис чисто а... по ощущениям чисто по ощущениям а, и не отходя далеко от супергероического жанра, совсем скоро. А, нет, подожди,
1: можно я, не отходя от темы забастовки сценаристов, ага. э, новость про есть вероятность, что э, может начаться забастовка актеров. Uh -huh. если не будет достигнут вот, э, сог достигнуто соглашения о новом о, 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 о индустриальном договоре uh -huh. о, по, по актерам до субботы дедлайн стоит uh -huh. вот сегодня, сегодня, сегодня вторник мы успеем выпуститься и когда вы слушаете этот выпуск скорее всего этот вопрос еще повис но я думаю до следующего до следующей недели этот вопрос как будто бы как будто бы решится
0: ну да да
1: было бы вообще было бы вообще сюр, если бы еще актеры вышли на забастовку?
0: Ну, как? Ну, мне кажется, что мы достигли того момента в истории, где все индустрии должны пересматривать свои правила работы, условия работы там, и так далее, и тому подобное, поэтому ну если сценаристы вышли на забастовку, то актеры не могут быть исключением, потому что Uh, при помощи, кстати, мы об этом поговорим, когда начнем про Черное зеркало. Ты посмотрел, mm -hmm. кстати? Да, черный... я
1: посмотрел две серии Черного
0: зеркала. Я посмотрел одну серию. Какую? Uh, вернемся. Да, к... хорошо. Uh, о чем я говорил? Да, uh, так как uh, сейчас активно применяются технологии искусственного интеллекта, нейросетей там и так далее, да, актерам важно тоже встать в позу и потребовать какие-то новые условия для своей работы. Будем активно следить за ситуацией, надеемся все это разрешится в ближайшее время. Поговорим об этом в следующем выпуске. А, продолжая супергеройскую тематику, а, новых исполнителей ролей Супермена и Лоис Лейн могут назвать в ближайшие дни. Так, небольшая заметочка, ребят. Ничего не произошло, просто мы записывали этот подкаст за день до того, как Вышли новости о том, что новых Супермена и Лоис Лейн все-таки объявили. Ими стали Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахен. А Рэйчел Броснахен — это та самая миссис Мейзел, которая из сериала «Удивительная миссис Мейзел. А Дэвид Коренсвет — такие имена страшные. Непонятный Дэвид Корнсвет. Это из, ну, самая последняя известная его роль была в сериале Голливуд, где он выступал также исполнительным продюсером. Поэтому э, ребята талантливые, будем посмотреть, как они покажут себя в кино у Джеймса Гана. Возвращаемся к подкасту. ГАМ надеется начать съемки фильма «Супермен. на Наследие» в начале 2024 года, а выпустить картину планируют 11 июля 2025 года. Но дата, естественно, может поменяться, потому что производство еще не началось. А, следующая новость. Андрес Мускетти станет режиссером нового фильма о Бэтмене. «Бэтмен. Отвага и смелость» покажет биологического сына Брюса Уэйна, Демиана Уэйна, в роли Робина. Этот фильм – один из проектов обновленной киновселенной Джеймса Ганна. Андрес Мускетти недавно выпустил фильм «Флэш», который мы до сих пор не посмотрели, mm -hmm. но который очень-очень плохо собирает. Mm -hmm. То есть, сейчас, знаешь, вот э, в Голливуде Наступил такой момент после ковида, когда очень много проектов накопилось, а -а -а. таких, знаешь, блокбастерных. Да -да -да. И они один за другим выходят, короче. Да -да -да. И конкуренция э, в кинопрокате супер бешеная. И некоторые фильмы не добирают, некоторые фильмы собирают очень много, как, допустим, Человек-паук, паутина вселенных уже, которую неделю находится в топах бокс-офисов, а Флэш находится... На прямо противоположной... Э, ]Huh? Да, в прямо противоположной стороне, прямо внизу списка блокбастеров этого лета.
1: Мускетти, Андрес Мускетти. Он, получается, он, режиссер по совместительству а, владелец э, рестор... э, реста... э, в кофейни в Таразе, да? На, IT, на ITKB. киби <х> же этот эт, старый Марон росса который сейчас...
0: Да, но, мне кажется... Наши зрители знакомы с этим заведением. И интересно, что Андрес Мускетти работал над фильмом «Мама», «Оно» и «Оно 2». Музетти, свяжитесь с нами. Да, пожалуйста. Ну и последняя новость. Сериал «Кумир» многострадальный. За авторством... Стивена Левинсона, кажется, если я не ошибаюсь, и Уикенда э, решили закрыть не выпусти, и не выпустить последнюю серию. То есть, <гас> но <гас> это слухи на самом деле. <гас> То есть сейчас на данный момент вышло 4 серии. Ага. Всего якобы планировалось 6 серий. Ага. И HBO собирается закрыть сериал после выхода 5 серии. Блэн. То есть э, будет классно, если 5 серия закончится клифхенгером, и никто никогда не узнает, чем да. же вся эта история закончилась в, ну, в первом сезоне. Блин, настолько провально получилось. Настолько плохо. Ну, это самый худший сериал в истории HBO, так что неудивительно, что они решили прикрыть
1: У HBO таких провоков вообще не было.
0: Ну смотри, Оно. давай подумаем над логикой, которую, которую исследовали Создатели? Бастахтар и HBO, угу. когда давали зеленый свет этому сериалу. Угу. С одной стороны, у них есть вот, режиссер Эйфории, создатель сценарист-режиссер. С, а, есть... да, да. а -а -а. С другой стороны, у них есть... А Левинсон, это Да, да. С другой стороны, у них есть Уикенд который является да, да. супер-мега-звездой да, да, да. планетарного масштаба. И когда они пришли к ним с вот этой вот идеи мне кажется, они легко согласились, дали им деньги, и в итоге получилось то, что получилось. Критики, и не только критики, а зрители, тоже недовольны этим сериалом. Я, я не я, смотрел я, ни я одной видел серии. от обрывки
1: в мемах уже.
0: Мемы смешны. Мемы смешные, как минимум. Да. Да, и еще одна новость о том, что ситуация страшная, но мемы были очень-очень смешные.
1: <реклама>
0: да, прошлой неделя была довольно... Конец прошлой недели. Ну, конец прошлой недели, особенно Weekend, ну, да, выходные. Уикенд, да. вот от уикенда мы переходим к другому бешеному уикенду. Уикенд прошлой недели был полон на смешные мемы. да. А говорим мы, конечно же, про что?
1: Про попытку госпереворота начала Гражданской войны в России, которая потом превратилась во что у них? Хоза вообще. Но это было очень... Но это, как, мы даже, даже обсуждали это. Мы живем в историческое время, когда история вот, вот так вот в настоящем творится. Тебе да. нужно это как-то успевать переваривать, э осознавать. Вот. Ну, мне, наверное, из, из тех всех, которые. Не буду повторяться, мысли озвучить, которые были, просто хочу этот. этот, этот просто озвучить свою мысль, которая у меня была насчет того, как вообще. Это, это, это мысль, которая возникла в субботу днем, когда еще все активно, было в активной своей фазе. Uh -huh. за, то есть Пригожин начал госпереворот. Военный переворот Он назвал его маршем справедливости Да Назвал как будто это не начало гражданской войны А начало какого-то Фильма
0: DC Ну да
1: Марш справедливость. Пригожин Русские заключенные И судя по всему Бэтмен должен был к ним присоединиться Хотя судя по его заверениям Они реально пытались превратить Несколько российских городов в Готэм Ой блин
0: мне очень приятно, что ты проверяешь свой материал на нашем подкасте. Это уже проверенный
1: материал, это работающий материал. Ну, да. Нет, я. Я, при, я, при, я приношу на подкаст только проверенный материал. Я его два раза успел проверить. Проверенная информация у нас на подкасте. Я проверенный мысли.
0: Что помимо стендапа, ты думаешь об этом событии?
1: Блин, это было очень странно. Потому что я. Мы. Я был на столи Мы у моего хорошего друга были дома, праздновали на Василии. Соответственно, мы не спали в 3 часа. И нам позвонил еще один наш друг. Он такой позвонил. Он ну, типа, я такой весело застолье. позвонил говорит: вот, говорит, вот, слышишь просто позвонил, чтобы сообщить о том, что Пригожин начал переворот. А тогда вообще не было информации. Мы такие, я нашел его телеграм-канал, зашел в него, слуш, начал слушать эти аудио. Они такие были. Они еще такие, по атмосферным этим эффектам записаны. Такой, йоу, что происходит? Это что, пранк какой-то? проверял, начал перепроверять остальные эти источники информации. Там была тишина, потому что все, понятно, спали. Угу. Но потом, в, через какое-то время, по-моему, прошел час или полтора, вышло официальное заявление же от ä, Министерства обороны и ФСБ. Угу. Тогда я понял, что движняк серьезный, это не пранк. Да. Да. Ну, у меня, ты говоришь, что не стендап... Ну, у меня, видишь, у меня такая же... У меня копий механизм таков, что когда такие шокирующие новости происходят, я начинаю это все проявляться в юморе. Я на фоне этой новости переактивизировал свой твиттер. Написал, по-моему, около семи твитов на эту тему. Все, все, все юмористического характера написал бит а -а -а про Бэтмена и идиси да но там я еще есть более там жестко но там она не проверенное не буду говорить <Dolby> а -а -а и, и да, блин шок что сказать шок <э шок и Шок и разочарование, опять же, Пригожин. То есть, он, Пригожин, за, за вот эти сутки успел от, из Изгоя превратиться в героя, потом превратиться в шарлатана.
0: Угу. Вот. Ну, как бы, когда я, проснувшись с утра, увидел эти новости, я подумал о том, что, ну, это ничего не меняет. Наоборот, все делает только хуже. А на утро следующего дня я прочел новости и такой, ну типа, кому он же есть, он mm -hmm. такой, ну, <laughs> все так интересно, начиналось, mm -hmm. я думал, да, что-то да, произойдет, да. в итоге ничего не произошло, да, абсолютно. Да. И самое интересное, что Лукашенко оказался... Ну, у нас, знаешь, этот подкаст превращается в, в, этот, в диванную аналитику всех вот этих политических движок, Ну да, самое... А политика интересное... ⁇ это самый главный шум. Что... Самое интересное, что Лукашенко оказался спасителем. Переговорщиком. 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 Да я вам просто...
1: Самое прикольное, что ему даже не пришлось выходить из комнаты, 6 лет для всего этого. По телефону все порешал.
0: Ну это глобализация, это цифровизация всемирная. Мне кажется, он его набрал в телеграме как раз-таки. И такой... Хущище, брат. Хущище. И яче. И этот, тот уехал в Беларусь. Давай поговорим о том, что мы посмотрели.
1: Посмотрели э, анонсы уже у нас, новости у меня есть. Новость такая легонькая. А, две новости. Я это сказал. Две новости. Одна такая спортивная. Тур-де-Франс начинается в субботу. И уже Уимблдон начался в понедельник. Вот такие вот. Такие, э, Аристократичные виды спорта сейчас ну, да. пришли на экраны. Вот. Э, из, из вот... Э, продолжение мемной темы, а ютубер мистер Бист заявил, что он был приглашен ранее в этом месяце э, стать частью вот этого экипажа тайтаник вот субмарин угу. но он
0: отказался Мне кажется, это был фейк. Это был фейк? Да, как будто бы, потому что я много таких твитов видел.
1: Нет, он себя заявил, ну, может быть, он же. придумал, может, он соврал, но он это он на своем, в своем твиттере заявил.
0: Да, я много твитов видел uh -huh. с точно таким же скриншотом, с точно таким же сообщением. Только ну, от других людей, да? Uh -huh. От других людей, да. Uh -huh. Так что, хз, короче, откуда это... А хотя вполне, рассыл... вполне
1: возможно, ну, то есть, это, мне кажется, там когда то внутри миллиардеровская рассылка была,
0: типа, Ну да. WhatsApp, WhatsApp группа ну, в Телеграм написали ему: типа, камон, да, погнали да. на выходных 250 да, <laughs> тысяч да, человек. В батискаф, да. там, типа, другие ребята будут э, сильно заинтересованы в том, что ты придешь. Да, да, да. Да, камон. <laughs> не знаю, мне кажется, миллиардеры так друг с другом не общаются. Ну, кто знает, кто знает, мы не миллиардеры, не нам судить.
1: Вот, вот так вот, мистер Биз был очень близок. К, к какому к катастрофе, судя по его заверениям. Судя по его заверениям.
0: Окей, окей, поговорим о Человеке-пауке тогда. Человек-пауке? Которого ты не посмотрел. Да, которого не посмотрел. Ам... Ну, что я могу сказать? Это величайшее произведение искусства в сфере анимации, в сфере саунддизайна и в сфере актерской игры. Mm -hmm. Все им нужно посмотреть «Человека-паука». Я не скажу, что этот «Человек-паук», «Паутина-вселенных» прям переворачивает игру, там, кинематограф, анимации там, и так далее, но mm -hmm. а -а создатели дали много возможностей для аниматоров, много свободы, и они там смогли просто оторваться на всю катушку. Из интересного, из производства а самого мультфильма а Коран Сони» актер, который играл роль Павитра Прабха, Прабхакара Spider-Man India он рассказывал в интервью что изначально когда они уже записали все реплики ну не сценаристы а именно режиссеры фильма были недовольны недовольны инклюзивностью всех его реплик и всех его сцен и хотели они чуть расширить, добавить чуть больше культуры, поэтому э, за некоторое время до релиза они позвали его обратно на студию такой, знаешь, замутили маленький writing room э, комнату сценарную группу и переписали некоторые сцены, что-то добавили, поэтому э, многие фанаты родом из Индии были просто в восторге, да? в восторге от того, каким получился Человек-паук Индия также из интересного, то, что аниматоры работали над фильмом прям тютелька в тютельку до релиза. Mm -hmm. Почему? Потому что, ну, естественно, анимация там очень сложная, mm -hmm. требует очень много времени. И изначально заверялось, что в вторая часть... Mm -hmm ну, третья часть получается, да, это же трилогия, третья часть должна выйти в 24 четвертом году, где-то вот в это же время, летом, но скорее всего, фильм перенесут, потому что, да, отложат до 25 -го года, так как опять же, ну, аниматорам нужно больше времени и нужно, ну, как бы докрутить качество и сделать еще больше, выше, выше крышесносный фильм, чем вторая часть. Mm -hmm. Потому что история Майлза Морализа, которую придумали э, режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер, она достойна крутого завершения. Mm -hmm. ну, в принципе, все, что я могу сказать, без спойлеров, <laughs> к сожалению. Э -э Посмотрите фильм, а если посмотрели, расскажите нам, что вы думаете. Да. Подключайтесь
1: э, к петиции Диаса, к тому, чтобы включить э, вторую часть Spider-Man в школьную программу?
0: Ну, не в школьную программу, но, я думаю, как минимум в, в университетах кафедры искусств будут преподавать mm -hmm. э, анимацию. Потому что, ну, первая часть реально, она перевернула именно игру и, анимационных фильмов. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, э, с тех пор, как первая часть вышла, появился кот в сапогах mm -hmm. в похожем стиле. А, скоро выходят э, эти... Черепашни? черепашки ниндзя в этом же стиле mm -hmm. все больше и больше анимации с заниженной Priority. скоростью кадров в секунду mm -hmm. будут э, выходить потому что ну это такой новый стиль да -да. анимации новый стандарт а, на этом все переходим дальше mm -hmm. черное зеркало черное зеркало ты, ты посмотрел две серии я посмотрел две серии. расскажи про них димон 79 джон из оффл Давай сначала Димон 79, потом Джоан и Зоффл вместе обсудим.
1: В целом, по сезону, ну, я предполагаю, какой файв будет у сезона на базе вот этих двух фильмов, а такое ощущение, как будто сезон, судя будет, сезон, вообще, Черное зеркало стало менее дистопичным, uh -huh. менее дистопичным, и начало больше уменьшать дистопию и больше включаться в сторону каких-то
0: историй. Uh -huh. да? а ну, ты имеешь в виду, что это превращается больше там, в некоторые личные драмы людей, да, да, чем да. влияние какое то пагубное да, влияние да, технологий.
1: Да, 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 да. а ну, Тим и вообще там про технологии ничего нету. это uh -huh. просто история про э демона, uh -huh. которого вызвали. Вот и так вот, ну, там история развивается вокруг этого, мини или, или моя жизнь становится более дистопичной. Но вот с этого сезона я из этих двух серий испытал больше катарсиса, чем от друг предыдущих В предыдущих сезонах я испытывал катарсис, но наряду было очень прям крупное ощущение шока. А вот в этом сезоне ощущения шока такого не было. Просто интересные истории были с таким, значит, таким легким твиком, с каким-то почерком, да, где ты понимаешь, что да, это черное зеркало. Вот Demon 79 как будто бы просто классическую такую не знаю около библейскую такую хоррорную историю сня сняла команда которая умеет делать э, интересные такие инте интересные истории с заворотом и интригой mm -hmm. вот mm -hmm. мне, мне, мне обе серии понравились обе серии то что я посмотрел Джоанн и Димон Зеленый, понравились
0: я считаю Джоан и одним из э, смешнейших серий одной из смешнейших серий Черного зеркала. Да, да. Но прикол в том, что я смотрел только первый сезон Черного зеркала, mm -hmm. другие сезоны да. я не видел. И... Э, ну, мне понравилось. Мне понравилось. Э, вот опять же, присутствует эта, эта очень популярная э, тематика мультивселенных. Э, присутствует э, комментарий по поводу иск использования искусственного интеллекта и нейросетей в производстве кино сериалов там всякие права на образы используются ну, обсуждаются и так далее и тому подобное и прикольный комментарий о том что Майкл Сера играет вот этого чувака который сидит где-то в этот в серверной и следит за тем чтобы все было ну, работало ровно
1: а в чем прикол этого
0: ну, в том, что это Майкл Сера.
1: Он такие образы, да, у него? Да, да, uh -huh. да.
0: Ну, вот типа, да. понимаешь, вот, во, во вселенной, вот, которую мы смотрели, uh -huh. а, этого чувака, который в реальной жизни айтишники следит ну за компом, uh -huh. да, играет, ну, он такой, по идее, не самый важный персонаж uh -huh. во всей этой истории, uh -huh. его играет Майкл Сера. Uh -huh. Понимаешь, да? А... Там, типа, Джоан играет актриса, которая ее играет, и во вселенной выше это Джоан Хайк. играет Сальма Хайек. <смех> Но мне понравилось, как а, они ее этот... А, как этот называется? Вот этот пеп-ток, который Джоан сказала о Сальме Хайек, mm -hmm. типа, you are fucking Сальма, Сальма Хайк. Хайк, да. Ты должна разъебывать. Какого хрена ты в себе сомневаешься? Это было прикольно тоже. Ну и в целом такая, знаешь... Около истории. Кому Да, да, да. Околокомедийная история. Я был доволен. Я считаю, что я не зря потратил свое время. И, наверное, я посмотрю остальные серии.
1: Остальные серии надо точно посмотреть? М -м -м. Но как, как будто бы есть ощущение, конечно, что не как будто бы. Вот, серии серии Димон Zivil они точно ушли от канонов. Вообще, канон же, Black Mirror идея Black Mirror в том, что как мне, мой, мой хороший друг сказал, ну, типа, что это Black Mirror, это, это, грубо говоря, это твой телефон.
0: Ну да, да, так есть. Ты его выключаешь, я, у
1: тебя, то есть, чё, выключенный экран, это черный зеркало. зеркало. Плюс еще аллегория на то, что да оно, это зеркало, которое искаженно да. показывает какие-то темные стороны у -у нашей жизни, нашей, 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 нашей бытности. Там в Диме вообще нету технологий. Ну и ладно. То в Джоан из Офл, да, это, это вот настоящее, ну, коммуническое
0: черное зеркало. Смотри, а... И, там условно 10 сезонов тяжело писать популярный альманах из сезона в сезон э, про на одну и ту же тематику неудивительно что создатели будут отходить от этого mm -hmm. и пытаться какие-то новые идеи привносить mm -hmm. то есть там условно это 10 сезонов э, истории о технологиях не сможешь написать, чтобы каждой серия была какой-то, знаешь, хитовой. Мне кажется, они решили, что, ну, у них одна серия должна быть разъемной. Допустим, Джоан из Netflixом Netflix маркетится как именно такой... Флагманская серия. Флагманская серия, да. А все остальное, ну, до кучи, короче, так, накрутили. Бунус. Да-да-да. И в целом, ну, я буду рад посмотреть, куда «Черное зеркало» зайдет дальше. Я думал, они закруглятся.
1: Вроде, да, судя по вот этому сезону, они как, как будто перезарядились. Да, они переизобретают себя. Следующие несколько сезонов.
0: И вот это давай. нормально. Мы в течение всей своей жизни несколько раз переизобретаем себя, так что неудивительно, что сценаристы «Черного зеркала» это делают. That's a good thing, я считаю. Но смотреть, я не знаю, я буду другие сезоны, не буду, я не mm -hmm. знаю, короче. Но... О чем я хочу поговорить? Uh -huh. Так это о сериале, о котором слишком мало людей рассказывают. Uh -huh. И это сериал "Медведь", у которого вышел второй сезон. Мы э, в одном из наших первых выпусков, да, я рассказывал о том, что вот есть сериал про чувака, который крутой шеф-повар работал в номе, э, у него там одна звезда Мишлен имеется. Uh, то есть он супер крутой, very very much accolated, короче, да, у него там uh, дофига достижений в этой сфере. Он возвращается в родной город Чикаго и берет под свой контроль uh, забегаловку, ресторан, кафешку своего старшего брата, который недавно умер. И все, кто работает в этом ресторане, uh, это, ну, грубо говоря, люди с улиц. То есть uh, они пришли туда работать, чтобы чему-то научиться, как-то зарабатывать есть и сводить концы с концами. И наш главный герой, Карм, он э, обучает вот этих ребят искусству шеф-повара, вводит туда дисциплину, какие-то правила новые. И это вот в первом сезоне проходит с большим скрипом. Что, э, и, что выделяет этот сериал из всех остальных или там отличает его от сериала «Кухня» российского производства, так это то, что как они скрупулезно подходят к сценарию и к отыгровке персонажей. С одной стороны, это работа операторов, которые э, применяют э, стандартные методы съемки, типа восьмера, крупных планов там, и так далее, но еще используют э, камеру ручную э, в стиле документалок, когда камера либо сконцентрируется на руках э, главных героев, как они готовят, нарезают там mm -hmm. ингредиенты, либо же э, переводят э, камеру на взгляд, на реакции других персонажей, пока один говорит, и в целом э, пять человек может, могут вести два разных диалога, и ты, в принципе, знаешь, наблюдая за всем этим, mm -hmm. чувствуешь вот этот теншн между ними, саунд-дизайн э, очень сильно Помогает ощутить вот эту атмосферу напряжения, mm -hmm, mm -hmm. да, и сериал тебя не отпускает. Mm -hmm. Второй сезон, он э, более ровный, можно сказать, но при этом вот фирменный стиль первого сезона никуда не пропал. Все так же кричат друг на друга, все так же раз, пытаются разобраться э, в, в от, от, отношениях друг к другу, mm -hmm. как они друг друга понимают, но есть и отдельные арки персонажей, uh -huh. которые позволили им вырасти, uh -huh. что отличает их от первого сезона. Uh -huh. Меня радует, что этот сериал продолжает выходить. Uh -huh. Второй сезон выпустили сразу все серии за раз, и их можно посмотреть там в любом месте, где вы смотрите сериалы. Я советую смотреть в оригинале, потому что в оригинале лучше всего эта история впитывается, вкушается, uh -huh. поднимается, я думаю... И настоятельно рекомендую Посмотреть этот сериал Всем-всем-всем Потому что это, знаешь, такие, такая мини-версия Наследников угу. да, то есть, Потому что все построено на диалогах На взаимоотношениях И на том, что ну, люди и... хотят помогать друг другу Но не знают, как это сделать Они не коммуницируют друг с другом Они не слышат друг друга И во втором сезоне люди учатся это делать
1: Ну и судя по твоим комментариям Стиль кинематографии тоже похожий
0: ну да, да, так чуть-чуть похоже. Кому
1: стоит посмотреть этот сериал? Ну, Кому залетит, по-твоему?
0: Любителям, знаешь, остросюжетных триллеров. Любителям... Остросюжетных триллеров? Это была шутка. Любителям сериалов и истории о взаимоотношениях внутри семьи. То есть э, в этих персонажах... Ну, ну, по сути своей, это сломанные персонажи. Мне нравится наблюдать uh -huh. за тем, как сломанные люди, персонажи uh -huh. начинают переизобретать себя uh -huh. и собирать себя uh -huh. по кускам заново. И то, что они все-таки решаются, меняют какие-то... Какое-то мировоззрение свое, новые правила, какие-то uh -huh. принципы применяют в своей жизни... И это, ну, классно наблюдать за тем, как у человека что-то получается, знаешь. Как они были, э, р, знаешь, разгромлены в начале первого сезона, как они объединились к концу первого сезона. И как вот это вот э, объединенная там, типа новая семья, скажем так, начинает э, идти дальше и толкать друг друга, становиться лучше. И это очень классно наблюдать.
1: То есть в сериал зайдет любителям... А истории про взаимоотношения внутри семьи. Получается, в сериал зайдет э, любителям, счастливым вместе с Геной
0: Букином. Пока мы отсутствовали весь этот месяц, и в те моменты, когда мне нужно было отдохнуть от работы, я посмотрел 6 сезонов сериала «Пожарная станция 19». Что это такое? Это спинов Анатомия Игры, то есть Анатомия страсти, mm -hmm. как ее у нас перевели. И посмотрев этот сериал, я понимаю, почему Анатомия страсти уже на 33-м сезоне, что ли, или на каком до сих пор жива. Mm -hmm. А, 23-й сезон. Знаешь, ну типа, это история о, как сказать, о том, как госструктуры должны работать, по идее. Mm -hmm то есть там станция пожарников, которые тоже там своего рода семья, там половину времени они тушат пожары, половину времени спят друг с другом и пытаются разобраться, кто к кому как относится. Но те ситуации, которые они попадают во время непосредственно своей службы, да, она прям прям очень кайфовые. Типа, то ураган у них произойдет. И они с последствиями урагана разбираются, то у них лес там какой-то горит, и они. Весь, э, все это близлежащие города отправляют mm -hmm. туда своих пожарных, короче, и они толпой тушат этот лес и разбираются с последствиями, то, я не знаю, какая-то дама э, в пожилом возрасте застрянет у себя в квартире, и mm -hmm. не может выйти, и там mm -hmm. произойдет пожар, и они должны как-то, знаешь, все это успевать делать. Это прикольно наблюдать. Mm -hmm. И там, так как это спинов «Анатомии страсти», там mm -hmm. есть сериалы, э, серии, где э, как этот называется? А этот, ну, происходят вот эти вот э, кроссоверы между mm -hmm. сериалами. Mm -hmm. Ну, они существуют в одной и той же вселенной, в одном и том в смысле, же там городе. Да, да, то есть там oh. история начинается там, в пожарной станции 19 и продолжается уже в анатомии Грея, короче. Или анатомия Грей, скорее всего, правильнее будет, не склоняется. Mm -hmm. Потому что Грей это женщина. И вот, и я понимаю, что процедуралы все еще живы, все еще на коне, и их все еще смотрит огромное количество людей, потому что тут э, примешана драма, как личная, так и коллективная, э, и примешано то, ну, профессионализм людей, которые ну, типа работают. Да, и которым, которые любят свою работу И которые очень сильно хотят и заниматься И за этим очень интересно наблюдать Естественно Какие процедуровые ты смотрел? Вообще стоит объяснять, что такое Улицы процедуровые? Улицы разбитых фонарей Окей okay. Что ты можешь о нем рассказать?
1: А, блин, надо, надо сейчас вспоминать, что там было Ну это ментовский сериал типичный
0: этот, Ну это понятно, нулевых... понятно Что-нибудь более свежее Которое ну, тебе очень сильно нравится я вот только... я вот Секретные материалы. Секретные материалы, не чем... Окей, okay, э, СИСА, место преступления. Я, э, я не знаю, Кости, <соспорщик> Обмани меня, Доктор Хаус. Меня, доктор Хаус раза, чтобы... mm -hmm. меня тоже, я не знаю, этот менталист какой-нибудь... Окей, okay, окей. Okay. Uh, что такое процедуралы? Это сериалы про uh, знаешь, про какое-то учреждение, организацию, которая занимается там, постоянно расследует что-то, либо лишает какие-то... С какие проблемы сталкиваются, Да, сталкиваются с проблемами именно в линии своей работы. In their line of duty, да, на английском. То есть это там могут быть сериалы про копов, про спецслужбы, про медиков, докторов там, и так далее, и тому подобное. И каждую неделю, каждую серию у них какое-то определенное а, дело. форс мажоры это процедурал? Да. На форс мажоре смотрелся. Вот, да. вот, вот. вот. Но это такой, знаешь, полупроцедурал, да, потому это... что там... Гламурный процедурал. Да, очень э, сильно чувствуется сквозной сюжет, но тем не менее это процедурал. Потому что у него там 22 серии в сезоне, насколько я помню. И они вот в течение 20... А миллиарды это процедурал? Я не знаю, я не смотрел.
1: Вот, наверное, «Форс-мажор» это последний, если свеже говорить.
0: Ну да, 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 согласен, согласен. Очень похоже. Потому что у них э, «Case of the Week» есть, э, и они, типа, каждую неделю разбираются с этим, и там нет-нет, у них какие-то драматические сюжеты, короче, прослеживаются. Да, 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 все верно. И «Процедуралы» — это самые дешевые в производстве сериалы, mm -hmm. но при этом самые, знаешь популярные, наверное, сериалы самые такие просматриваемые, ну и в плане бинч-вончинга тоже очень классно подходят. Да. Тип пока мы общались мы много ну я много сериалов э, рассказал, да, перечислил и если вы в жизни смотрели какие-то подобные, похожие на это сериалы расскажите, может быть, нам будет что обсудить А на этом на этой неделе все
1: на этой неделе все.
0: Да, смотрите хорошие сериалы.
1: Смотрите хорошие фильмы. Ходите на хорошие мероприятия. Сейчас лето пора фестивалей, очень интересных мероприятий на свежем воздухе.
0: Вот. И не забывайте читать книги. Да. С вами был Шоудун Боин, да? Досмухамед и Пока-пока. Всем пока.